0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio. La radio de
1: Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Hasta las 11 les acompañamos... En esta mañana de domingo 10 de diciembre que vamos a llenar de iniciativas solidarias que tienen que ver con nuestros abuelos, con nuestros mayores, porque hay tres millones de mayores en nuestro país que sufren uno de los males de estos tiempos, la soledad, la soledad no deseada. Málaga y Córdoba se han puesto en marcha varias iniciativas destinadas precisamente a que los mayores pasen las mejores navidades posibles y en compañía. Operación Abuelo en Málaga, cartas solidarias en Córdoba o navidades en compañía en Granada. Ahora enseguida hablaremos de ellas aquí en Días de Andalucía. A un paraíso, al Valle del Genal En Málaga, el Bosque del Cobre De la misma forma que la floración de los cerezos En Japón se ha convertido en un atractivo Turístico que atrae a miles De personas de todo el mundo Aquí en Andalucía, los pueblos que forman parte De la zona, nos invitan a disfrutar De un espectáculo de la naturaleza Castaños, robles cepinos con hojas ocres que forman ese bosque del cobre del que hablaremos con la alcaldesa de uno de estos municipios con la alcaldesa de Parauta
3: Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen
2: a Roma o mejor a la época romana nos iremos con Manuel Navarro en una nueva página de cuadernos de arqueología. Vamos a hablar de las villas romanas que han sido protagonistas en un congreso que se ha celebrado hace unos días en el Salar en Granada. Allí se conserva una villa que sirvió como residencia entre los siglos I y V de nuestra era. Nos acompañará Alexandra Chavarría que es catedrática de la Universidad de Padua. Y ya saben que los domingos en este programa el cine tiene un protagonismo especial, pero hoy además de Juan Luis Artacho, con el que vamos a repasar algunas de las obras maestras de Oliver Stone, va a estar con nosotros nuestro compañero Manolo Bellido, al que la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía le va a entregar el próximo viernes el premio a Secan Juan Antonio Bermúdez a la labor informativa por toda su carrera. Voz e imagen de Canal Sur Radio y Televisión en todos los certámenes y festivales de cine tanto dentro como fuera de nuestra tierra va a recibir el reconocimiento en la 36 sexta edición ya de estos galardones y además con Lourdes Galve ya para cerrar el programa recordaremos al cantaor jerezano Manuel Torres. Pues así comenzamos esta segunda hora de programa en Días de Andalucía con María Chamorro en la producción y con Manuel Fernández y José Manuel Zapico en la realización.
3: nos enfrentamos a desafíos, cara a cara, y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables.
2: Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace, desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
0: Foro Flamenco de Canal Sur Antonio Reyes en familia
1: Este lunes 11 de diciembre te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad de nuestro Foro Flamenco, desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol, entrada libre hasta completar a Foro.
0: Edición especial Navidad del Foro Flamenco de Canal Sur
1: con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 de la mañana y 9 minutos, Operación Abuelo, así se llama la iniciativa que ponen en marcha en Málaga para atender a 300 personas mayores. A 300 abuelos malagueños se van a atender las cartas escritas por ellos Provenientes de entidades sociales como el Asilo de Los Ángeles El Banco de Alimentos, la Unión de Ciudad Jardín Los servicios sociales del Distrito de Palma Palmilla O de los ayuntamientos de Coín También abuelos de Benalmádena Todos forman parte de esta operación abuelo De la que vamos a hablar aquí en Días de Andalucía Saludamos ya a Luis Plaza Que es el presidente del patronato del Asilo de Los Ángeles Hola Luis, qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días Carmen.
2: Bueno, qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van esas cartas? Ya están, ya están escritas, pues, ya están sí, enviadas sí, sí, y lo...
4: que, 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 que la trabajadora social y, y el terapeuta habrán hecho ya las, hablado con ellos para ayudarles y/o escribir las cartas que lo, con los regalos que los mayores eh, desean.
2: Ya, bueno. Es una,
4: una magnífica iniciativa que a nosotros ya nos llega por, por, por segundo año consecutivo, que nos han incluido en esta magnífica forma de llegar a la gente que de otra forma no llegaría.
2: ¿Qué, qué, qué están, qué piden? ¿Cómo son, esa, ¿Cómo son esas cartas que piden los, los abuelos del asilo de Los pues, Ángeles? ¿sí?
4: Eh, la verdad es que piden cosas muy normales, mm. piden perfume, eh, piden algún cinturón porque le, no, no, no le gusta el que tienen, algún bolso, eh, piden un jersey un eh, fandas, eh, cosas muy normales no mm. no son gente que que pidan eh, cosas que sean excesivas no no mm. eh,
2: son muy normales sí. o sea, son pequeños eh, Lo que detalles ¿no? a, sí. realmente a un abuelo eh, en si en su casa claro eh, porque hay que decir no que, que estos abuelos que que estos eh, mayores no tienen una situación, ¿no?, de especial vulnerabilidad, son sí, de personas que sí, no tienen recursos eh, económicos, ¿no?, y de ahí, bueno, pues la, no. la sencillez, bueno, ¿no?, tiene, también están, de lo que están viviendo. Son, sí.
4: son grandes dependientes. Son sí. grandes dependientes. Carmen, son grandes dependientes.
3: Uh
4: -huh. o sea, eso es lo más, lo más importante. Son, en, en el caso concreto nuestro, 46 personas eh, grandes dependientes, eh, que están, eh, residen eh, con nosotros y son atendidos allí. Bueno, o sea que... Uh -huh. Este, estos días son días eh, entrañables para ellos porque eh, las visitas no cesan, eh, las eh, organizaciones solidarias llegan continuamente, eh, colegios de muchos colegios llegan los grupos de, de chicos y chicas eh, que suben a verlos y les dan una gran alegría, en fin, son eh, fechas entrañables para todo el mundo pero muy especialmente para ellos.
2: Claro, porque yo me imagino que durante todo el mes de, de diciembre, ya desde hace días y lo que queda de Navidades, no el, la, el ambiente ¿verdad? que se vive en la, en la residencia es completamente distinto no al del resto del año.
4: Sí, sí, totalmente. Desde, desde la comida hasta eh, la, la actividad diaria. Empezamos unas semanas en las que, por ejemplo, pues va a venir a cantar el día 23 un tenor que se llama Rodrigo Rego, que, que ha venido todos viene todos los años y este año vendrá también para darles un recital a, solamente a sus, como él dice, a sus abuelos mm. y a traerles también un regalo. Eh, el día 25 decimos una misa que llamamos ahí coloquialmente de la gallina porque es a las 5 de la tarde, en la que vienen un grupo de malagueños que ya triunfan en, por España y por el mundo, eh, como tenores, barítonos, sopranos, contratos, que se juntan ese día en Málaga exclusivamente para ir al asilo de Los Ángeles y cantar la, la, la misa de Nochebuena. Pues la, eh, la, la, de la, cinco de la de las 5 de la tarde, otros...
2: ¿no? A las 5 de la tarde nos decía, la misa de a la A las 5 de la
4: tarde es la misa del día 25, eh, en el.. En el eh, perdón, del día 24, día, mm. 24, día 24, Nochebuena, será la misa eh, a las 5 y cantada por esta gente que es un... Una maravilla. La iglesia nuestra, que es una iglesia que se va a reformar sí. ahora, en restauración pero es una iglesia barroca que tiene una acústica magnífica. Con lo cual, la actuación de gente que cante que canta muy muy bien, eh, pone un punto muy bonito a estas fiestas.
2: Bueno, eh, nos estaba hablando de que son muchas organizaciones las que las que acuden, sí. eh, también estos artistas, colegios, ¿no? A mí me ha gustado especialmente porque entiendo que, que llenar no una residencia, un asilo de de niños eh, les supone una, una alegría a los residentes, a los a los trabajadores, claro. ¿no? Porque lo, los, eh, bueno, pues los niños, ¿no? Ya sabemos lo que, lo, que, lo que aportan, con lo que ahí se vivirán verdad, Luis, momentos muy especiales.
4: Sí, claro, Carmen, porque eh, hay que entender que ha habido una pandemia hmm. y que desde el año 20, eh, allí no, no, final del 19 del año 20, allí no ha entrado nadie no han visto ni siquiera a su familia porque estábamos aislados tal y como marcaban las normas en ese momento mm. la, la consiguiente apertura que ha caído para que fuera gente a poder ver familias u otras personas ha logrado volver a traer a grupos que normalmente antes de la pandemia acudían en el caso concreto este mm. de los colegios han vuelto y vuelven bueno, vienen colegios desde Marbella a Málaga, tranquilamente un día, pasar un día con ellos, que no saben la gente lo que agradecen la visita de estos chavales, estos chicos y estas chicas, que llevan todo el cariño del mundo y que disfrutan con ellos como disfrutarían con sus propios abuelos.
2: Bueno, pues no me extraña, pero eh, estas eh, personas, entiendo que también, ¿no?, acudirán en algunos casos las familias, ¿no?, o a, a visitarlo sí, sí, ¿no?, el que sí, tenga sí, familia, sí, sí. ¿no, Luis? Sí, ¿no?
4: sí, 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 sí. Sí. Las familias acuden y, y normalmente en estas fechas acuden más. Si sí, sí, va a haberle una persona, pues este día a lo mejor van, llevan, van todos los nietos o van, o van todos los hijos. sí en estos días eh, suben a verlos, eh, prácticamente pues, a todos ellos, en, en un día o dos. Pero bueno, suben. Suben a los que pueden incluso los sacan eh, a comer o a cenar con ellos, ¿eh? A pesar de que nosotros en estos días marcamos una clara, mmm, tenemos una clara idea de que eh, tiene que ser como si fuera la, la nochebuena, estuvieran en su casa eh, con la, eh, a, no solo con las actuaciones de la gente, uh -huh. sino los puntos personal que mientras sirve va cantando eh, los villancicos, uh -huh. las comidas son especiales, tienen unos
2: especiales. Y entonces los mayores se sienten en el ambiente en el que podían sentirse en sus propias casas. Bueno, hay muchas entidades que están colaborando, ¿no?, los promotores de Estación sí. Solidaria, el restaurador Chicho sí, Marín, el doctor eh, este de, de, de Villena, el diputado también. De Villena,
4: que es una maravilla persona bueno, mí... y que nos ha ayudado mm. el año pasado, y este, que ha estado pendiente, eh, ahí te, nos, ha llevado, nos ha traído las cartas, nos, nos, los regalos del año mm. pasado, una, muy bien, muy bien, no tenemos más que palabras de agradecimiento a bueno a personas como él que, bueno. que se vuelcan
2: con nosotros y cuando llega la navidad eh, el primero que llama siempre es él bueno eh, digo que, que son hay entidades no que están detrás pero sí, no sí. sé si de alguna sí. forma luis ya que eh, estás hablando con nosotros aquí en canal Sur radio alguna forma también de que bueno se pueda los oyentes o nosotros mismos podamos echar una mano en esta en esta operación abuelo
4: yo creo, eh, yo siempre digo sí. lo mismo, es decir, eh, a, los, a la gente que está en las residencias le gusta que le visiten, que hemos pasado una pandemia que impedía que esto se produjera. Eh, hay unos horarios de visitas, eh, que seguimos teniendo por eh, normativa eh, que la, las visitas tienen que estar, eh, bueno, pues, autorizadas y, y, y controladas para evitar que... Eh, se produzca algún tipo de contagio, no ya vamos de del, del COVID, sino de alguna gripe, algunas, uh -huh. son, son gente que son, eh, tienen salud frágiles, son mayores, muy mayores. Algunos tenemos una persona, por ejemplo, maravillosa, que todavía mantiene una actitud vital increíble, con una cabeza eh, bastante bien amueblada todavía y con una agilidad tremenda, que tiene 102 años. Vaya. Eh, y 102 años. Entonces, a esta gente hay que mimarla mucho, uh -huh. que son. Hay que tener a, 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 vamos en en,
2: en, en, en el continuo cuidado para que sigan con nosotros muchos tiempos. Bueno, pues ahí hacemos ese llamamiento también, bueno, pues a las familias, a los voluntarios también que pueden acudir a las residencias y darle sí. seguramente el mejor regalo, ¿no?, que se les puede dar a estas personas durante las navidades, claro, que sí. es la compañía, ¿no?, que es lo que reclaman, claro, y bueno, sí. y también atendiendo sí. esos pequeños deseos, ¿no?, que, eh, que transmiten también en, su, en, su, en sus cartas y que gracias a esta operación, abuelo, pues les llega, nos decía, un perfume o un, un cinturón, ¿no?, algo de ropa, que es lo que, que, es lo que piden en, esa, en esas cartas, son regalos muy, muy sencillos. Pero que también entendemos pues que le da mucha alegría igual que todas las actividades que se hacen en una residencia en el asilo de Los Ángeles. Yo te agradezco mucho, Luis Plaza, que no hayas estado con nosotros, presidente del Patronato del Asilo de, de Los Ángeles. Bueno y felices fiestas y un abrazo muy fuerte para todos los, Igualmente los residentes para los y
4: muchas gracias a Canal Sur por acordarse también del Asilo de Los
2: Ángeles. Gracias Luis. Que Adiós. tengáis unas felices
4: fiestas. Adiós. Gracias.
2: de Operación U. Abuelo en Málaga nos vamos a Córdoba Cartas Solidarias así se llama la iniciativa de Caritas Córdoba para combatir la soledad en Navidad en este caso las cartas eh, no son cartas que escriben los abuelos son cartas eh, que escriben los cordobeses animando y felicitando las eh, fiestas y que se van a entregar a personas que van a vivir esta Navidad en soledad Carmen del Río es responsable de comunicación de Caritas en Córdoba hola Carmen buenos días
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, entiendo. ¿También estas cartas están ya en marcha, están llegando o estamos en ello?
5: Está llegando, están llegando, sí. La verdad que es que una iniciativa, una iniciativa bonita que, bueno, nos hemos unido a a la vecina rubia que nos, nos planteó esta iniciativa porque hace ya unos mm. meses que empezamos a tener contacto con ella una influencer y mm. a partir de ahí pues bueno eh, vamos a llenar nuestra residencia de mayores hogar san pablo de cartas para para nuestros abuelos no una iniciativa bonita porque muchos de ellos eh, bueno pues no tienen lazos familiares son mm. personas que estaban en situación de, de calle muchas de ellas en situación de exclusión social y bueno tenemos en nuestra en nuestra residencia acogida uh -huh. hasta que consigamos para ellos, ...una residencia pública...
2: ...bueno, eh, hablabas de la vecina rubia... ...de una influencer que no es cualquiera... ...que tiene tres millones de seguidores en Instagram... ...así que como promoción para la iniciativa... ...no está no está nada mal... ...bueno, también queremos echar una mano... ...desde desde Canal Sur Radio... ...a esta bonita iniciativa de Caritas Córdoba... ...nos explicabas que son situaciones personas... ...que están en situaciones de, de especial vulnerabilidad... Y que están solas, ¿no? Uh -huh. Que antes hablábamos con, con Luis Plaza, ¿no? De, del asilo de Los Ángeles de, de Málaga, ¿no? Que es eh, quizás lo, lo que más eh, desean, lo que más echan de menos, ¿no? Es, esa compañía, aunque sea a través de una carta, ¿no? O de un dibujo que también se puede, se puede enviar, ¿no? Sí, si sí, quieres, por ponerte un
5: poquito en antecedentes, sí. comentarte que nuestra relación con la vecina Rubia comienza este verano. Uh -huh. eh, hicimos un crowdfunding porque bueno, los donativos en Caritas Diocesana de Córdoba en el último año han descendido un 40% en mucha cantidad. Hay que tener en cuenta que en Caritas nos sustentamos prácticamente de donativos privados de nuestros socios, nuestros donantes, eh, eh, bueno por la situación actual de crisis económica que tenemos y, y desde la pandemia prácticamente... el año 2020 fue muy bueno en solidaridad, pero claro, al final a las familias también le va afectando ¿no? la subida de... de de todos los precios, la pérdida de poder adquisitivo, eso hace que muchas familias eh, que, que, que nos ayudaban, que colaboraban con nosotros, que formaban parte de la familia de Caritas Córdoba, pues o ingresen, o, no, o nos hagan menos donativos o no hayan podido hacerlo, porque a todos nos afecta ¿no? la situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, hicimos un crowdfunding para poner aire acondicionado en nuestra residencia, uh -huh. que nos hacía falta, empezamos nosotros a ponerlo, no hacía falta aire, le llegó a la vecina rubia, y bueno, gracias a su apoyo y evidentemente al, también a todas las personas que, que no son de su comunidad, pues bueno, en apenas un fin de semana conseguimos superar los 40.000 mil euros que no hacían falta, llegamos a 57.000 mil euros. Y desde ahí ella, pues bueno, se ha involucrado mucho ¿no? con nuestros mayores de la ciencia Hogar San Pablo, han estado en contacto, ya le escribieron cartas en ese momento, uh -huh. eh, bueno, pues ayudándolo, estando ahí, porque al final... Eh, es verdad que es muy importante tener un, un, un hogar, pero un hogar no es solamente un techo. ¿Cómo? Un hogar no es solamente un sitio donde dormir, no es solamente comida todos los días, eh, aseo, ropa. Un hogar también es cariño, es esperanza e es ilusión. Y aunque nuestros trabajadores y voluntarios de la Residencia Hoga San Pablo se lo ofrecen a diario, pero bueno, ese cariño de gente que no mm. te conoce, niños que le escribieron también cartas en ese momento, pues a ellos le llenó de ilusión y de agradecimiento. Y bueno, pues la vecina ha decidido en Navidad volver a hacerlo para apoyarlos, para estar ahí con nosotros, apoyar también nuestra campaña de, de Navidad para personas en situación de sin hogar, y nosotros agradecidísimos y apoyando esa iniciativa, por supuesto, y dándola a conocer en nuestras redes sociales, porque muchas veces... Parece, parece que no, ¿no? Nos puede parecer un poco eh, poca cosa, pero una carta, un mensaje de cariño, eh, bueno, no sé, fueron muchísimas cosas súper bonitas, niños que decían que, su, que no tenían abuelo que a partir de ahora ellos eran su abuelo eh, bueno, son cosas súper súper bonita súper emocionante y nuestros abuelos le encanta son no súper felices con esas
2: cosas. no me extraña no me extraña porque bueno me imagino <risas> que reciben esas cartas con, con mucho cariño porque son cartas además eh, bueno pues quien que lo hace no me imagino que que llena de, de, de muchos sentimientos no también esas cartas aunque sean personas anónimas y que no y que no conocen pero que están respondiendo a esta iniciativa todavía se pueden mandar eh, cartas por si alguien nos está escuchando y no y no es habitual en las redes sociales y no conoce de la iniciativa por la por la vecina rubia todavía se pueden mandar esas esas cartas eh, Carmen sí 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 uh -huh. se, se
5: pueden mandar esas cartas y no solamente en Navidad que es verdad que es sí. un tiempo mucho más entrañable mucho más familiar no y bueno siempre nos ponemos como más sensibles se pueden mandar esas cartas durante todo el año hemos habilitado un correo electrónico que es hogar San Pablo eh, arroba caritas eh, .es, y ahí todo el mundo que quiera puede mandar una carta eh, yo qué sé contarle una historia claro. no sé, ten tenemos personas que a raíz de esta iniciativa en verano no empezaron a contarle eh, su historia quiénes eran cómo era su familia y bueno han ido manteniendo ese lazo con ellos durante todos estos meses y al final eso es muy bonito porque mm. nuestro abuelo de esa manera no se sienten solos, se siente querido y, y bueno, la pandemia puso muchas cosas de manifiesto mm. pero unas, una de las más importantes fue esa, ¿no? La soledad de nuestras personas mayores, es verdad que nosotros tenemos unos voluntarios espectaculares nuestros trabajadores no solamente son trabajadores sino también son voluntarios y se entregan al máximo con, con ellos pero bueno, siempre también viene
2: bien claro que, que sí.
5: ayudita de fuera, ¿no? Y gente que, Bueno, pues en forma que, de cartas o,
2: o si quieren ayudar también a Caritas que nos contaba Carmen, bueno, pues que han descendido ¿no? también la, las ayudas, así que, bueno, pues ya lo saben y, y solo con una carta pueden, pueden ayudar con una carta eh, solidaria con esta preciosa iniciativa de, de Caritas Córdoba, también apoyada por la influencer, la vecina Rubia para combatir la soledad en, en Navidad. Carmen del Río, responsable de comunicación de, de Caritas Córdoba. Gracias por estar con nosotros. Un
3: saludo.
5: Muchas gracias a vosotros gracias. por, por haceros eco de esta iniciativa. Adiós.
3: Love, let us sleep from your heart.
6: Keep us on while
3: I'm not alone.
2: Hemos pasado por Málaga, por Córdoba y ahora nos vamos hasta Granada. Su ayuntamiento activa el proyecto Navidad en compañía, dirigido también a los mayores que viven solos. Saludamos ya a la alcaldesa de Granada, Marifranca Carazo. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
7: Pues todo bien,
2: todo bien. Bueno, contar... Terminando
7: este fin de semana largo, ¿verdad? De, de Medio Puente. Sí. Que ha traído a Granada muchísimos visitantes.
2: Ahora le preguntaré también por eso, pero si le parece, como estamos hablando y ya hemos hablado de esas iniciativas de, de Málaga y de, y de Córdoba, me gustaría que me contara en qué consiste esta Navidad en compañía que pone en marcha el Ayuntamiento de Granada, ¿no? Pues que también, desde luego, hay mayores granadinos, ¿no? Que por distintas circunstancias, ¿verdad, alcaldesa, pues pasa, pasan estas eh, Navidades sin, sin su familia, o son muchos días, ¿no? Y hay que también, bueno, pues echar una, una mano, ¿no? Para que puedan pasar las fiestas lo mejor posible.
7: Pues sí, es un programa que, que trabajamos en, en base a la colaboración público-privada con la Residencia Raves que nos ayudan en estos días pues, a ofrecer una plaza a aquellos mayores que se encuentren solos y que no tengan con quién pasar los días de Navidad. Ofrecemos eh, 15 plazas para poder estar en una residencia, acompañado, participar de las actividades que también se ofrecen en esos días para los mayores. Y de esa manera, bueno, pues no encontrarse solos. Yo creo que el programa de mayores que elabora el ayuntamiento de cara a Navidad es muy importante. Esta es una de esas medidas, no afrontar mm. esa soledad no deseada en estos días claves para aquellos mayores que se encuentran solos, que no tienen familia y que pueden optar
3: mm.
6: a
7: esta iniciativa pero preparamos otra serie pues, de, de programas para que los mayores pues, estén entretenidos, disfruten de la Navidad. Muchas de esas actividades las preparan durante todo el año, mm. que eso también es positivo, favorecer durante todo el año en los centros de participación activa pues, todo tipo de actividades. Durante todo el año preparan. ...los coros de villancicos... ...y en estos días pues contamos con el certamen de villancicos... ...y van, van esos coros distribuyéndose por las plazas... ...también cantando villancicos... Eh, ...los belenes forman parte también de los talleres... ...de todo el año para eh, también eh, durante todo el año... ...pues ir preparando esos belenes que ahora se exhiben... ...y que también mm. se concursa con los mayores... ...en estos días festivos... Programación cultural para los mayores también con conciertos se ofrecen en la ciudad. Creo que los mayores también en estos días son protagonistas, digo los niños y los mayores, y tienen y cuentan con un programa importante. Eh, ...para celebrar la, la Navidad
2: en Granada. Bueno, pues así debe ser porque decimos, ¿no? Esta Navidad, desde luego, eh, hay que, que atender y, y se hace en, en distintas ciudades... ...por parte de los ayuntamientos y de otras entidades a esos mayores... ...que no pueden pasar, como decimos, por distintas circunstancias... ...pues las Navidades en, en, en compañía. Pues una forma, es ese acuerdo que han alcanzado con el Grupo de Residencia eh, Raif, ...que da unas eh, 15 plazas, ¿no?, para... Pues personas que puedan pasar la comida, la cena, la, el alojamiento Incluso Nochebuena, Nochevieja eh, pues Durante estos días para pasar pues con otras personas mayores también estas, estas Navidades Bueno, pues ahí queda esa Navidad en compañía Con varias actividades que pone en marcha el Ayuntamiento de Granada Que ya están en marcha durante este mes de diciembre Pero alcaldesa me decía, bueno, pues pasando un puente Que ha sido fantástico en, en, en Granada ¿no? Con récord de, de ventas eh, Digo por, porque esto nos hace una de cómo de cómo ha sido el puente por ejemplo en, en, la, en la alhambra no récord de visitante ya con todas las con todas las entradas vendidas así que, que podemos decir que ha sido un puente no sé si de récord a falta de, de cifras oficiales pero desde luego muy positivo
7: muy positivo desde luego entradas agotadas en la alhambra eh, se recupera el turismo internacional y el turismo nacional, bueno, pues ha sido el primero, ¿no? Yo creo que este puente es un puente importante en el conjunto de, de nuestro país, pero Granada ha vuelto a ser una de las ciudades pues, más elegidas para pasar el puente, patearla, disfrutarla también en Navidad y conocerla un poco más. Mm. Luego hemos tenido un, un puente realmente
2: importante de ocupación hotelera. Y las navidades, entiendo también, alcaldesa, que se presentan con buenas eh, previsiones turísticas.
7: Espero que sí, la verdad es que este puente siempre es ¿no? un punto de inflexión, pero todos los fines de semana durante el periodo de Navidad, pues la ciudad acoge un gran número de visitantes, también motivado por las compras navideñas, por el comercio, por la visita a la ciudad, para ver las luces, como yo creo que son unos días del año perfectos también para conocer la nada un poquito más, pasearla, disfrutar de sus establecimientos, de su ambiente… Y, bueno, pues volcados desde el ayuntamiento también para tener preparada la ciudad en estos días, que tiene, bueno, pues un número de visitantes muy importante.
2: Bueno, pues eh, turismo nacional, pero también turismo internacional, que se va recuperando también en Granada, se va normalizando y con esa Navidad, con tan buenas previsiones después de un puente fantástico en lo que a ocupación se refiere. Eh, María Franca Arazo, alcaldesa de Granada, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en, en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio.
7: Pues muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes gracias,
2: gracias,
3: adiós
6: Te voy a contar la historia de mi abuelo Manuel La abuela la hacía también, tenía una parcelita cerca de él. No vea qué arte que tiene mi abuelo Manuel. Manuel, las papitas de mi abuelo Manuel, la mejor que tú puedes comer. No vea qué tortillero y Manuel, las papitas de mi abuelo Manuel, la mejor que tú puedes comer. Contando la historia de mi abuelo Manuel Aparte de papá, gallina tenía también No vea qué arte y qué huevo que tiene mi abuelo Mía también. de comer, nada que tortillitas más, se le,
1: Este miércoles 13 de diciembre, edición especial desde la Universidad Loyola, Andalucía, con la colaboración de CaixaBank.
0: Cuadernos de Arqueología, con Manuel Navarro.
2: Pues a punto de ya de llegar a las eh, 10 menos 20 minutos, eh, damos la bienvenida a nuestro aventurero Manuel Navarro. Hola Manolo, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días Carmen, buenos ¿Qué tal días.
2: Todos? Bien, aquí ya de, terminando el puente, para quien lo haya tenido, claro.
0: Sí, bueno, tú lo has dicho, para que la haya tenido.
2: La haya tenido. Bueno, seguro que hay eh, muchos eh, que nos están escuchando, que han disfrutado de, del puente o que tienen pensado hacer algún sí. viaje, bueno, pues a pues a un sitio como, como, como Roma y no es que nos vayamos a quedar solamente en Roma, pero hoy vamos a hablar de las villas romanas, ¿no? De las que están sí. repartidas, ¿verdad? Por todo el imperio.
0: Están repartidas por todo el imperio Por todo lo que fue muy bien dice El territorio de Roma Un tipo de, de construcción que Bueno, ahora nos aclarará nuestra invitada Que yo creo que Hunde sus raíces En un pasado más antiguo Es un tipo de, de vivienda Explotación que, que es muy Mediterránea, que se ven diferentes culturas, que hay atravesando Un poco todas estas capas De civilización, probablemente Desde el segundo milenio Seguro desde el primero antes de Cristo Y que en, Concretamente hablando del, del, del Ámbito romano Supone el, el, la caída del imperio En occidente eh, Una migración eh, permanente de las ciudades Hacia estas villas ¿no? uh -huh. Es decir, el imperio romano que se había conformado eh, En muchas, muchas y grandes ciudades eh, En su época final Siglo iV, siglo V, Incluso parte del siglo tercero también La población de alguna manera eh, Abandona Está, abandona las urbes, las grandes ciudades y se empieza a desplazar a, a las villas de las que en Andalucía pues tenemos, uh -huh. tenemos muchas tenemos villas marítimas, villas de interior eh, mixtas en las que había agricultura Se explotaba los recursos marinos Eran grandes señores villas Como en el caso también de la Villa Antíopa Que hablamos de ella aquí hace unos meses uh -huh. eh, Se puede detectar el, el origen del, del cristianismo En fin, yo creo que es un fenómeno Es eh, o sea, como unas
2: fincas, ¿no? Podemos decir, o como, no sé claro, para cuando de nosotros, para un cortijo no ¿Un Una cortijo?
0: Exactamente, Exactamente. Uh -huh. Cuando cada uno de nosotros vamos por el campo andaluz Y vemos un cortijo sobre todo si hay un cortijo antiguo, muy probablemente debajo haya una villa romana. Bien, Muy probablemente.
2: Hay y, una muy y, famosa, ¿no?, de la villa de, de, del Salar, ¿no?, de, de Granada, que precisamente sí, sí. ha cogido una cita, ¿no?, en la que se han hablado de esas villas romanas, Manolo.
0: Ha cogido una cita, ha cogido un congreso, y esa es la, la razón, eh, bueno, además de porque es una gran experta en, la, uh -huh. en, el, en el mundo de las villas romanas, eh, es la razón, este congreso, al que ella ha asistido, por la que hemos llamado a Alessandra Chevarría, que es, es catedrática de la Universidad de, de Padua y es una persona eh, con la que nos une una buena relación y que además hemos tenido oportunidades de trabajar con ella en diferentes ocasiones ...alguna muy reciente hace pocos meses mm. ...recordará hace semanas cuando hablábamos de las catacumbas romanas sí, ¿eh? eh, bueno pues ella era fue nuestra Cicerón... en las catacumbas en ese submundo de la periferia de Roma eh, fuimos de su mano recorriendo eh, todo aquel mundo tan tan complejo del, del origen de, de los funerarios en el, en el cristianismo mm. así que no sé si está ahí sí, ya, ya está ya está ya vamos a, por ahí la, y la sí. podemos saludar ya la vamos a él, saludar ella necesita sí. ella necesita su tiempo también para explicarse Bueno, ya verás, eh, bueno
2: como hoy como hoy tenemos tiempo ¿eh? tenemos tiempo sí. de, de, de sobra vamos vamos a saludar ya a Alejandra, hola, qué tal, buenos días
8: Hola, qué tal, qué quiere decir Manuel, que yo necesito mi tiempo que hablo demasiado <risa>
2: Bueno, que aquí, no, que te gusta aquí vamos todos eh, bien. Y además que la llamamos para ello, Manuel, la llamamos para eso, para, claro, que, claro que, para sí. que nos explique, porque bueno, sí, tú sabes, y yo poco, y, y seguro que nuestros oyentes quieren saber más de, de las villas romanas, ¿no? De, de, esa, de esas villas romanas que, 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 que sirven ¿no? también para, para conocer, ¿verdad, Alejandra? Bueno, pues como como el comportamiento, ¿no?, de, 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 de los ciudadanos, ¿no?, en, en, esa, en esa época, cómo se comportaban, nos decía Manolo, que en que las, que las villas, ¿no?, hubo una época en la que hubo, digamos, un traslado de la población de las grandes ciudades, ¿no?, a esas, a esas villas, a estos sitios de, de descanso o de, o de algo más, ¿no?, que de descanso. Bueno, más que
8: traslado, el traslado como el que hacemos hoy, los fines de semana... Ah, bien, cuando segunda residencia, ¿no?, cuando sí. Exacto, era una especie de segundas residencias eh, que se construyen en la época alto imperial, pero que, digamos, la, lo que es muy curioso es que la fase de, de mayor desarrollo y monumentalización y riqueza de estos conjuntos es justamente eh, al filo del final del Imperio Romano, no? en el siglo IV y hasta la mitad del, del V. Se desarrollan mucho y, como decía Manuel, el fin de semana pasado me invitaron a, a un congreso, sobre el final, justamente, uh -huh. esto, ¿no? el, el final de las villas romanas en Hispania eh, con ocasión de um, descubrimiento, ahora ya 10 años, pero eh, se ha ido excavando cada año y con resultados espectaculares, de la villa de Salar, que pienso conocéis, se encuentra uh -huh. a, a, las, a, a algún kilómetro eh, de Granada y es un yacimiento, eh, espectacular con varios edificios, mosaicos con escenas de caza, es una de las villas eh, recientemente descubiertas más espectaculares, yo diría eh, de Hispania sin sin duda de, de mm. la península Ibérica hoy y entre las más significativas del Mediterráneo, muy bonita y muy bien excavada, que eso es lo que interesa, ¿no? Vía romana hay muchas Muchas se excavaron hace decenios, y es el siglo pasado, y, y se conocen, pero una antes se excavaba pues, para encontrar los mosaicos, los capiteles, las esculturas, y hoy lo que nos interesa más es realmente ver cuándo se construyeron, cuándo se abandonaron, y por mm. qué no los romanos. Fueron durante siglos a estas villas y podemos comparar una villa perfectamente, yo que sé que está en Grecia, con una que está en Inglaterra, con una que está en Alemania. Eran exactamente o muy parecidas, ¿no? Demuestran un sistema de vida muy parecido de las élites romanas. Si te preguntas por qué de un día para mm. otro prácticamente eh, desaparecen. Es un, fue un congreso muy interesante. Se presentaron otras villas también de Andalucía, por ejemplo, Puente Álamo que es otro yacimiento en la provincia de Córdoba, si no recuerdo mal, eh, espectacular, y villas del resto de, de la península que se caracterizan justo por eso, ¿No? Por excavaciones recientes uh -huh. que nos permiten conocer mejor cómo era ese sistema de vida y sobre todo yacimientos que están en activo, se están excavando, y que pueden ser visitados por eh, todos nosotros, por la gente del territorio, por extranjeros, y que constituyen este el salar es muy especial en ese en este caso, pero no la única, Constituyen pues motores de desarrollo. O sea, mm. el salar, no sé si todos tenéis en cuenta este, este pueblo, es un pueblo muy pequeño, creo que tiene 3.000 habitantes o incluso menos. No sé, yo no lo conocía, no había jamás oído hablar de, de ese sitio y gracias al descubrimiento, el alcalde, mm. la administración local, han conseguido que el pueblo salga en el mapa, digamos, de la España, de la Andalucía vaciada, y, y se hacen muchísimas actividades, se han subido nuevos betan breakfast eh, lugares para que la gente vaya a visitarlo que o sea, eh, vaya promoción
2: nueva, eh, que le está haciendo que no, le está haciendo alejandra al salar tremendo. que está muy bien claro que sí, <ríe> sí. está salar, fantástico Salarísimo, vamos estará el alcalde otras. encantado con alejandra desde luego <ríe> estará
8: no no pero no es la única no te digo no es la única también yo que sé el, eh, fuente, fuente álamo también sí. el rued, el es otra de las villas que, hmm. que tienen este tipo de cosas
2: ¿Y habéis llegado, Alejandra, a alguna conclusión o sea, en este encuentro de por qué hubo ese abandono, no sé, bueno, pues prematuro, ¿no? Y de repente de, esa, de esas villas.
8: Digamos que prematuro, eh, se abandona más o menos a mediados del siglo V, ¿eh? en algunos casos un poquito antes, en algunos casos un poquito después. Eh, ¿Por qué se abandonan? Bueno, pues probablemente eh, va en relación con el final del imperio romano, que sabemos desaparece en Occidente, pero que las aristocracias se van a otros lugares. En Hispania sabemos muy bien de la familia, por ejemplo, del emperador Teodosio, que eh, vivían, tenían grandes propiedades en el territorio del, de la meseta, en el área del Duero, y cuando las historias empiezan a ir maldadas, que empiezan a llegar bárbaros. Eh, la nueva capital de Roma pasa a Milán, de Milán a Radena. La gente empieza a irse a Constantinopla, que es un nuevo polo de de riqueza y de poder, pues, van abandonando las villas, lo que es hmm. lo más interesante, o, o lo que yo me pregunto, yo hice mi tesis doctoral justo sobre este tema, hace 20 años, pero llevamos un montón de años discutiendo sobre esto, yo lo que me pregunto es si el abandono de las residencias, es decir, el abandono de la de la casa en sí implica el abandono de la propiedad
3: hmm.
8: que, que en la que se basaba la economía de, de estas aristocracias, o si estas propiedades son de alguna manera absorbidas por los nuevos pueblos en Hispania eh, Los visigodos que entran en, en la península Y cómo esta gente pasa a explotar eh, estas propiedades no es, es muy interesante porque además esta gente, los visigodos, construyen nuevas mm. villas Pero que son mm. totalmente distintas Ya no tienen mosaicos, ya no tienen termas, ya no tienen esculturas Son más bien grandes se llamaría palacios, quizás, las fuentes antiguas les llaman, muy es muy gracioso, les llaman vilula, ¿no? la, la casita, no un poco en plan, eh, en plan poco eh, exuberante, pero que también eh, fueron presentadas en el Congreso y se pueden igualmente visitar. Por Ajá. ejemplo, un sitio extraordinario que no existe en ningún otro país, yo creo, del Mediterráneo, es eh, el sitio de los hitos en Arisgotas, que es una vilula visigoda con un gran palacio con zonas de producción con la iglesia en Toledo exacto sí. en provincia de Toledo esto estaba, es... y esto estaba
2: y esto estaba o sea antes había ahí una villa romana
8: no en ese caso no en ese caso mm. no hay nada era una gran propiedad pero muy cerca por ejemplo muy cerca relativamente mm. cerca está Carranque mm. que era otra gran villa no a veces sí a veces hay reutilizaciones que sabemos que... Eh, son de otra gente, a veces bárbaros, a veces no. Es un tema yo creo apasionante para no, es un, para es un concepto.
0: De
3: finales.
0: Sí, a ver, Manuel. Es un concepto que yo creo que, que la propia utilidad de, de esa explotación medio, eh, bueno, de una explotación rural con una gran casa, yo creo que es un modelo que atraviesa eh, el tiempo porque es un modelo muy eficaz. De hecho, hablábamos del cortijo uh -huh. andaluz, que, que en el fondo sigue siendo un, casi una reproducción Luna, del modelo de, uh -huh. de las villas. Y también hace aquí unas semanas hablábamos de Bomarzo y de, la, de las grandes villas de los, uh -huh. de los grandes clérigos de Roma, eh, cerca de, eh, o al norte de la capital, que, que también imitan un poco este modelo. Porque claro, eh, tenemos una idea de estas villas, como estamos diciendo, como cortijo, pero luego también hay otra idea de la villa, eh, y en esto quiero que nos lo, nos lo aclare eh, Alejandra, que, que se aproxima más a Versalles, como es el caso de la Villa Adriana, uh -huh. eh, muy cerca de Roma, que, que es un cortijo, ¿no? Porque verdad, Alejandra, que todas las villas no fueron iguales, y en algunos casos algunas villas imperiales, como la Villa Adriana, de la, de la que estamos hablando en este momento, eh, bueno, las cosas eran, eran distintas. Hablamos un poco de esas villas mucho más monumentales, mucho más grandes, que tenían otro significado.
8: Sí, evidentemente, Villadriana Adriana era propiedad de, de un emperador, ¿no? Y las propiedades imperiales eh, eran, en, quizá como, como latifundio, eh, como territorio no tan grande, pero eran lugares de representación en el que el emperador se representaba, recibía a, a, sus, a, a sus iguales y a sus inferiores y a sus colegas, etcétera, eh, y en las que eh, había que, ¿cómo, cómo te diría? representar lo mejor que tenía el imperio en este momento, ¿no? Y tiene muchas innovaciones. Los, los primeros, digamos, comedores eh, más modernos eh, de época romana se dan en Villa Adriana, luego tiene, yo no sé, en imperios y son más de representación esas villas. Lo que dices del cortijo es muy interesante, y lo que dices de Mosbo Marco también, eso lo podemos ver también en, en el norte de Italia, en las villas de Palladio, ¿no? En la zona de, de sí. Vicenza, en, el, en la época ya pos y la época eh, eh, en que las grandes aristocracias vuelven al campo. A, yo me pregunto, sin embargo, si no hay que verlo no tanto como un fenómeno de continuidad, ¿no? desde el mundo romano hacia adelante, sino un periodo que va a saltos, en la época en que el campo se convierte en peligroso, en, en la época en que no hay grandes comercios, en la época en que la gente se retrae más a las ciudades, o a, a propiedades rurales más fortificadas Desaparece la villa La villa es algo que aparece mm. en momentos Digamos de, de gran esplendor Desde un punto de vista económico Pues como es la época romana o como es el renacimiento O como serán eh, las épocas sucesivas ¿no? Las villas de palacio se relacionan Con el esplendor de la serenísima de, de Venecia Por ejemplo ¿no? O sea que y, es un y fenómeno Y también, sí al... que se re...
0: Aljante, también de, gran, de gran tensión Posiblemente en las cortes, ¿no? Porque, bueno, como todos los Ajá. cardenales ya en el siglo XVI se van Ajá. fuera de Roma Probablemente porque el ambiente sí. eh, político aconsejaba una cierta distancia, ¿no? De, de la realidad, ¿no?
8: <risa> ah, sí, eso también Bueno, en época romana también, ¿eh? No se crea que se, se mataban entre ellos continuamente Lo que es muy importante de las villas romanas, yo creo Es el hecho de que en Hispania hay tantas pero mm. tantas, o sea, es un fenómeno que ya os he dicho, es mediterráneo, mm, ¿vale? Sí. Pero si comparamos el número y la, la, la monumentalidad de las villas eh, de la Meseta, algunas de eh, Andalucía, de Portugal, eh, es una cosa alucinante, ¿no? T tantas, tan bonitas, tan ricas, y eso nos tendría que llevar a preguntar un poco sobre el papel real de Hispania durante esta época, sobre bueno, todo durante la antigüedad. Salida. Pues eso seguro
2: seguro que nos da para, para otro debate, centrarnos en Hispania pero ya nos quedamos eh, sin tiempo. Alejandra, muchísimas gracias Alejandra Chavarría por estar con nosotros eh, te mando un, un saludo muy cariñoso. Gracias Alejandra
8: Gracias a vosotros. Gracias, gracias a Sandra,
2: Manolo vos. un beso fuerte. Gracias a vosotros. un beso fuerte. Hasta la próxima semana tenemos una eh, cita pendiente Antes de llegar a las 10 de la mañana Con el Bosque del Cobre Ya lo apuntábamos al principio Los eh, pueblos de la serranía de, de Ronda Bueno, pues se han, digamos, unido Forman parte de ese Bosque del Cobre Como reclamo turístico es un bosque, bueno, pues de pinos, cerezos, alcornoques, robles, castaños eh, que tienen ahora, bueno, pues ese color ocre y cobrizo que hace que reciba ese nombre. Forman parte de ese bosque compartido localidades como Alpandeire, Benadalid, Benalauría, Cartajima, Juzcar, Pujerra y también Parauta, su alcaldesa Catrín Ortega. Ya nos escucha a esta hora, alcaldesa, buenos días.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿aún hay tiempo para disfrutar de ese bosque de, de, del cobre?
9: Sí, ya queda poquito, ¿eh? ya prácticamente está, está en, su, en su última fase, pero empecé, siempre empieza alrededor del 10 de noviembre. Dependiendo de la, de la castaña Si es tardía o no Pues empieza un poco antes o no Pero normalmente alrededor del 10-15 de noviembre Ya empieza a tornarse dorado
2: Bueno, ya, eh, creemos que habrá un poquito más de tiempo Porque este, bueno, pues, otoño, ¿no? Digamos un poquito raro que hemos tenido sí. Entiendo que sí, esto sí, también sí. habrá afectado a los árboles Y esto lo estarán viendo ¿no? a lo largo del tiempo Alcaldesa, que ya eh, cada vez se retrasa no Más a lo mejor ese sí, color todo. no eh, Que van cogiendo sí. esos árboles Sí
9: Sí, todo depende también un poco porque como ya tenemos el verano, que es que no, no empieza a llover, antiguamente empezaba siempre a llover en septiembre, entonces siempre entrábamos en fecha perfecto, como, como ya nos pegamos todo el mes de septiembre sin sin que caiga ninguna gota pues entonces todo eso empieza a retrasarlo un poco
3: más
2: bueno hay rutas verdad son senderos no que, que, que van de un municipio a otro no municipios de alguno de los que hemos nombrado sí. pero pero son muchos más con los que eh, entiendo que serán ya no muchos los, los visitantes durante el puente han tenido han tenido muchas visitas
9: muchísimo una barbaridad una barbaridad, o sea, superamos las 2.000 personas eh, semanales, claro. Al final, pueblos como nosotros, que no tenemos unas grandes infraestructuras, pues mm, se nota muchísimo. Y ya nos nosotros, en nuestro caso en concreto, se nos junta el bosque de cobre con el bosque encantado y es ahora mismo estamos virales y en temporada alta llegamos a colapsar el pueblo, nos tenían que cortar la Guardia Civil
3: yeah. la carretera a partir de las 12 del mediodía
2: Bueno, el año pasado incluso tuvieron una incidencia ¿verdad, alcaldesa? En ese bosque encantado porque se llevaron aunque después apareció, ¿no? Uno de los conejos con los que daban la bienvenida no al pueblo, a, a los la fiesta, visitantes no en las fiestas, ¿no? En
9: la fiesta, ¿no? en la fiesta de, del conejo, sí, teníamos una, un conejo en la entrada del pueblo con Haciendo un poco la, la, el papel de saludar y se lo llevaron por la noche. Sí, apareció a 16 kilómetros del pueblo, 21 días después.
3: Ya.
2: ¿Dieron con quién <risa> se lo había vidas. llevado? ¿Dieron con quién se lo había llevado? ¿O no, o eso nunca bueno, se supo? Nos
9: lo, nos lo trajeron un padre y un hijo, que el padre iba a llevar al hijo a la facultad. Sí. Y saliendo de Júzcar en, en concreto, pues se lo encontraron en la cuneta pero me imagino que lo acabarían de poner porque yeah. después de 21 días lloviendo estaba recién puestecito el tío limpio y todo
2: <risa> bueno, lo habían cuidado por lo menos alcaldes Sí, la
9: verdad que vino muy cuidado vino muy cuidado
2: bueno pues el bosque del, del cobre el bosque encantado también en parauta y que desde luego pues está sirviendo para que sean muchos los visitantes que vayan a estos eh, pequeños pueblos pero que reciben verdad encantados a todos los, sí. los visitantes que quieran que quieran acudir pues eh, alcaldesa de parauta catrín ortega muchísimas Gracias por, por estar con nosotros y que, y que tenga un vosotros, feliz domingo. Siempre. Gracias. Abby. Igualmente, Adiós. gracias. Un saludo. Llegamos a las 10 de la mañana, Boletín Informativo y seguimos en Días de Andalucía en Canal Subradio.
3: Guido sobre el la... aire